2: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Auch heute wollen wir uns wieder einer ganzen Region widmen in Rheinland-Pfalz. Wir widmen uns der A. Die A ist ja gerade bekannt für ihre tollen Rotweine. Aber was das genau für Weine sind und was die A so besonders macht, das sagt mir der Peter Griechel. Er ist der Vorsitzende vom A-Wein e.V. Was ist das Besondere an der A?
3: Ja, die A ist äh, in der Tat ganz, ganz besonders und ist das größte zusammenhängende Rotweinanbaugebiet Deutschlands und ja, eins der kleineren Anbaugebiete in Deutschland. Und zwar genau das drittkleinste und spezialisiert auf den Hero Spätburgunder.
2: Und das heißt, da ist ja auch, glaube ich, jetzt nichts groß, dass man da irgendeinen Weißwein oder so anbau. Riesling oder so wird man an der A nicht finden.
3: Ja, ich sag mal, da vertun sich viele demnach. In der Tat ist zurzeit auch noch der Riesling die zweithäufigste Rebsorte an der A, Wobei der Frühburgunder so ein bisschen auf der Überholspur dort ist, aber natürlich mit weitem Abstand zum Spätburgunder. Denn gerade so das Tal weiter hoch Richtung Altenaar und Maischoss ist doch noch einiges, was an Riesling bestockt ist.
2: Ja, und wie wird der Spätbegunder so ausgebaut vorwiegend an der A?
3: Ja, gibt es natürlich verschiedene Stile auch, den Spätburgunder auszubauen und zwar einmal natürlich die klassische Variante in rot auszubauen und da da gibt's natürlich auch wieder verschiedene Möglichkeiten, sei es im Holzfass gelagert, sei es in einem Barrique nachher ausgebaut, dass er ein bisschen kräftiger und intensiver wird, aber mittlerweile immer immer mehr am kommen und äh, ja immer größere Nachfrage ist nach unserem Blanc Noir. Sprich, ein Spätburgunder, der dann
2: als Weißwein ausgebaut ist. Das heißt also, an der A kommen die Weißwein-Fans auch auf ihre Kosten, die trinken dann Blanc Noir. So sieht's aus. Also
3: daher ist im Moment wirklich eine riesengroße Nachfrage bei uns nach Blanc Noir.
2: Und äh, das ist eigentlich der A weiß wein schlechthin. Wie ist denn jetzt so das Preisgefüge, wenn man jetzt mal die A vergleicht mit der Pfalz oder, oder mit der Mosel? Sticht die A da raus? Also muss natürlich sagen, dass wir hier eine der A äh,
3: sehr, sehr harte Arbeit zu leisten haben. Bedeutet, wir haben hier fast ausschließlich Steillagen und Stalzlagen, die bewirtschaften und da ist natürlich ähm, die Arbeit in anderen Angebieten äh, schon mal ein bisschen leichter und einfacher zu bewältigen, auch was maschinell angeht, äh, leichter zu bearbeiten, sodass wir natürlich hier eine enorm hohe äh, Arbeitsleistung le leisten müssen, sodass wir ungefähr so bei ja, 1000 bis 1500 Arbeitsstunden pro Hektar liegen und das schaffen auch Kollegen voll mechanisiert mit eine mit 150 Arbeitsstunden. Dadurch ist natürlich auch das Preisgefüge etwas höher als bei manchem anderen Ambaugebiet, aber immer noch
2: definitiv preisfair und preisgünstig. Ja, und wie hart das in der Steillage ist für die Winzer bzw. Winzerinnen, das wird uns jetzt die Julia Baltes erzählen. Denn die Julia ist ja ehemalige deutsche Weinkönigin 2012, 2013, da war sie noch unter dem Namen Julia Bertram bekannt. Julia, wie ist denn so? eure tägliche Arbeit.
1: Genau, also bei uns ist die ähm, Arbeit natürlich, wie der Peter auch eben schon gesagt hat, durch Handarbeit geprägt. Ähm, das heißt, Fitnessstudio, Sonnenbank, sowas, das brauchen wir alles nicht. Das äh, fängt bei uns schon morgens an in den Steillagen und ähm, alles das, was sonst halt auch mit der Maschine ähm, zu machen ist, das wird bei uns ähm, tatsächlich in Handarbeit gemacht. Sei es jetzt im Moment zum Beispiel die Entblätterung, das heißt, dass wir ähm, Blätter der Laubwand entfernen, um die einfach besser zu durchlüften und auch besser zu durchlichten. Dadurch bekommen die Trauben eine schöne, kräftige Beerenschale und ähm, ja können besser abtrocknen, was uns ähm, nachher hilft, gesunde Trauben auch zu ernten. Ähm, danach werden wir mit qualitätsfördernden Maßnahmen weitermachen, dass wir ähm, ein bisschen eine Grünlese zum Beispiel machen, also noch grüne Trauben rausschneiden, um den Ertrag etwas zu reduzieren. Ähm, und dann freuen wir uns auch jetzt schon auf den Herbst, <lacht> wo wir auch ähm, alles in Handlese natürlich reinholen. Und ähm, das muss man sich schon auch mal vorstellen, dass aus den Terrassen oder aus den natürlich auch die Trauben alle raustransportiert werden müssen. Zum Teil geht das über einen Seilzug, ähm, wo also ein Schlitten mit dran ist. Zum Teil ähm, muss das aber auch noch ähm, wie früher auf dem Rücken rausgetragen werden. Und ähm, da weiß man abends schon, was man gemacht hat. Und da ist man dann auch rechtschaffend müde.
2: Ja, und die Bodenbeschaffenheit bei euch, was, was hat man da für Böden?
1: Wir haben hauptsächlich Schiefer bei uns. Also das ist auch das, was die A einzigartig macht. Oder besonders die Kombination aus Spätburgunder und Schiefer. Und das dann noch in so so einer nördlichen ähm, Cool-Climate-Region, kann man sagen. Also Schiefer ist ja ein sehr dunkles Gestein und ähm, das es hier hauptsächlich vorherrschend. bringt. Also ganz elegante, ganz feine Spätburgunder mit einer schönen ähm, ja, Kombination aus einer erdigen Mineralität, aber auch einer schönen dunklen Fruchtkomponente. Und ähm, das ist das, was die Weine auszeichnet.
2: Ja, also diese Cool-Climate-Region, das heißt also, dass die A jetzt im Laufe des Klimawandels wahrscheinlich ähm, noch mehr Bedeutung erlangen wird.
1: Ja, also ähm, wir merken natürlich schon, dass äh, das Klima sich etwas verändert. Es wird auf jeden Fall extremer. Aber ähm, ja, wie du schon sagst, also bis äh, zu uns sich der Klimawandel dann tatsächlich auch negativ auswirkt, im Sinne von, dass es zu heiß wird. Das wird bei uns auf jeden Fall noch dauern. Und ähm, im Moment sind wir also äh, ganz zufrieden. Gerade die letzten Jahrgänge ähm, konnten wir hervorragende Qualitäten ernten.
2: Julia, jetzt will ich ja das Klischee hier nicht wieder vorantreiben, weil man ja immer wieder sagt, ja, also du bist ja eine Winzerin, eine starke Frau im Weinberg. Aber wie ist denn so die Organisation? Tauschst du dich genauso eher mit männlichen Kollegen aus oder seid ihr eher so eine verschworene, eine eingeschworene Frauenklique?
1: <lacht> nee, gar nicht. Also ich bin auch überhaupt kein Freund davon, äh, von so einem Schubladendenken und Männer und Frauen und die einen können das besser und die anderen das besser. Und ähm, tatsächlich ist das bunt gemixt. Also ich tausche mich genauso mit weiblichen Kolleginnen aus, wie auch mit männlichen Kollegen. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch nach wie vor so, dass es noch äh, ein bisschen mehr männliche Kollegen gibt im Moment. Ähm, und äh, da habe ich aber auch gar kein Problem mit, sondern ganz im Gegenteil. Also ich äh, finde das super, dass man so gut vernetzt ist und dass äh, die Weinwelt auch heutzutage so offen ist und dass alle auch ähm, ja, sich untereinander da irgendwie austauschen und ähm, gegenseitig helfen und so auch voneinander lernen können. dass
2: Du hast ja gerade gesagt, dass es schon ein Knochenjob ist, da in den Steillagen unterwegs zu sein und da muss also jede einzelne Traube von Hand gelesen werden. Wenn du dann so ein Träubchen zu dir ins Weingut bringst... Wie geht es denn da weiter?
1: Also erstmal freuen wir uns dann. <lacht> nee, Quatsch, aber wenn die Trauben ankommen, dann ähm, werden sie bei uns zum größten Teil entrappt. Also das bedeutet, dass die ähm, Beeren von den Stielen getrennt werden und ähm, danach werden ähm, bei uns die Trauben kalt mazeriert. Das heißt, wir geben ähm, ein bisschen Trockeneis mit zu und ähm, stellen sie in den Kühlwagen kühl, dass sie erstmal so drei bis vier Tage eine Kaltmazeration genießen können, sage ich mal. Dabei werden nochmal besser die ähm, Farbe und auch die Fruchtkomponenten ausgelaugt und ähm, danach kommen sie in unseren Gärraum rein, in ähm, großen Wannen einfach, wo sie ganz äh, klassisch auf der Maische dann vergoren werden. Wir setzen auch ähm, keine Reinzuchthefen zu, sondern die Trauben machen das ganz ähm, natürlich, also nur mit den ähm, Hefen, die ganz natürlich auf der Bärenschale sind und ähm, ja, nach gar nicht allzu langer Zeit, also nach äh, acht bis zehn Tagen sowas, werden sie dann ganz schon gepresst und kommen dann auch schon ins Holzfass rein. Das heißt also, die wichtigsten Mittel bei uns sind Temperatur und Zeit.
2: Würdest du denn auch jetzt in so einer Blindverkostung deinen A-Wein rausschmecken? Oder wie, wie kann man den vergleichen? Also, wenn du ihn beschreiben möchtest, was unterscheidet jetzt den A-Wein von einem Spätburgunder aus der Pfalz zum Beispiel.
1: Ja, also ich würde schon behaupten, dass ich in der Regel den Wein rausschmecken würde, weil so die Heimat auf der Zunge oder im Glas, das schmeckt man schon, aber niemand ist vollkommen. Also ich würde nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Was die Aweine ausmacht ist, ich hatte es eben schon mal ein bisschen gesagt, halt einfach vom Boden her eine schöne Kombination aus einer gewissen Rauchigkeit, eine Erdigkeit vom Boden, gepaart mit einer schönen saftigen Frucht. Komponente. Und ähm, da wir halt so weit im Norden liegen, ähm, haben unsere Weine eigentlich bestechen durch eine, eine schöne, knackige, lebendige Säurestruktur und auch eine gewisse Leichtigkeit. Und ähm, ja, das zum Beispiel jetzt im Unterschied zu einem etwas südlicheren Anbaugebiet, äh, wo die Weine meist ein bisschen reichhaltiger sind, ähm, weil es einfach auch etwas wärmer ist.
2: Für die A gilt ja genauso wie für die anderen Anbaugebiete, dass natürlich die ganzen Weinfeste und Events, also die meisten sind abgesagt. Und wenn, kann das nicht nur Unter Einschränkungen stattfinden. Peter vom A-Wein e.V., was habt ihr euch denn da jetzt einfallen lassen? Ja,
3: wir haben, ich sag mal, die Gegebenheiten so angenommen, wie sie nun sind. Auch gerade die Vorschrift natürlich so genommen, wie sie sind, woran wir natürlich nichts ändern können. Aber wir wollten es nicht einfach alles absagen und ausfallen lassen. So kam dann die Idee, schnell geboren. Ich glaube, wir waren auch so die Vorreiter hier an der A und haben dann ein Konzept entworfen, und zwar Weinlounge im Park, nennt sich das. Die finden statt äh, zurzeit auch noch, und zwar sind wir gestartet an dem Pfingstwochenende, wo eigentlich immer unser A-Weinmarkt des Jahres ist, der in Avala Zentral auf dem Marktplatz stattfindet im Normalfall. Äh, jetzt sind wir hingegangen, dadurch, dass es immer nicht möglich ist, mit so vielen Menschen dann auch zu feiern wie sonst, haben dann das Konzept entworfen für die Weinlounge im Kurpark Bad 9a und so sind wir umgezogen einmal äh, und haben den Winzern, die doch beteiligt sind am äh, Weinmarkt der A, die Möglichkeit gegeben, eine Weinlounge zu gestalten und aufzubauen im schönen Kurpark in Bad Es Ist wirklich super herrlich dort zu sitzen, weil sie, man sitzt direkt an der A dran und hat A-Blick und äh, kann dabei ganz ganz tolle Weine genießen und ähm, kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie zurzeit in der Gastronomie. Bedeutet, man muss beim Reingehen eben halt die Schutzmaske mit dabei haben, die da ist. Man muss sich registrieren vom Namen her und dann kann man eigentlich in den Weinlounges Platz nehmen und ja den Tag genießen bei bestem Wetter hoffentlich. Das Ganze läuft auch noch, das haben wir jetzt mal verlängert, aufgrund, weil es immer auch ganz, ganz toll angenommen wurde, bis zum 2. August. Also jedes Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag
2: sind die Weinlounges geöffnet und die bespielen wir zurzeit mit fünf Winzern. Und wenn jetzt die Weinlounges nicht geöffnet sind, dann gibt es ja auch noch die offenen Weinkeller. Korrekt. Also demnach ist es auch so, dass natürlich bei uns auch wieder so langsam,
3: äh, ja der Alltag so ein bisschen einkehrt hier an der A, sodass auch die Touristen wieder zurückkommen. Die Hotels sind ja wieder geöffnet und äh, können natürlich auch reichlich gebucht werden und äh, die Restaurants, die wieder geöffnet sind und natürlich dadurch auch wieder die Winzer. Also dass jeder einzelne Winzer wieder äh, geöffnet hat, wo äh, ich sie ganz, ganz äh, gerne einladen mag, wirklich die Winzer hier im Ahrtal besuchen zu gehen. Äh sind ganz, ganz nettes Völkchen, darf ich auch sprechen, und äh, ganz tolle Weine mit dabei und äh, haben immer die Tür offen. Bedeutet ruhig hinfahren zu den Winzern und äh, da ist meistens der Verkostungsraum doch dann offen, wo man auch verkosten kann und nachher dann mitnehmen kann. Der ein oder andere hat auch äh, sogar noch einen Gutsausschank dabei oder eine Straußwirtschaft
2: wo man sich dann auch noch so ein bisschen die Zeit äh, versüßen und vergolden kann. Und für diejenigen, die es jetzt nicht direkt an die A zu den Winzern schaffen, für die haben wir ja hier immer im Podcast auch die Möglichkeit, dass wir eine spezielle, eine Weinrarität verlosen. Da geht ihr auf podcast.kunze.tv und äh, da geht es immer daran, eine Antwort in dieses Formular reinzusetzen und die Frage wäre, welches Amt, hatte denn die Julia Baltes, geborene Bertram, mal vor langer Zeit. Das ist so ein Repräsentantenjob mit einem Krönchen. Was war sie mal? Das bitte da eintragen. Und Peter, du hast jetzt den Wein, den wir da verlosen. Ja genau, ich denke mal auch die Frage, die sollte beantwortbar sein, vielmehr.
3: Und äh, ja, wir haben äh, uns ausgedacht, dass wir doch mal in die Verlosung geben, und zwar mal einen Frühburgunder von der A, und zwar einen ganz besonderen, und zwar ist das ein 2016er Marienthaler Rosenberg Frühburgunder aus unserem Hause äh, vom Weingut Griechel, und zwar hat dieser Wein äh, den Deutschen Rotweinpreis gewonnen. Dem, also daher mal was ganz Besonderes, also ein wahrer Champion, nachher für den Champion der richtigen Fragenbeantwortung.
2: Dann sage ich vielen Dank und für alle nochmal podcast.kunze.tv und dann eben als Antwort eingeben, dass die Julia Baltes die ehemalige ist. Also das, das muss man wissen und das kann man auch wissen, wenn man vorher mitgehört hat. Und lieber Peter, liebe Julia, dann sage ich mal vielen Dank und wünsche euch weiterhin viel Erfolg, die A noch bekannter zu machen und vor allen Dingen ganz tolle Weine in die Flasche zu bringen.
3: Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank auch äh, von uns sozusagen ja, hier sehr. aus dem schönen Ahrtal und ja, viel Spaß beim Zuhören oder dass ihr zugehört habt. Vielen Dank und äh, ja,
2: auf Wiederhören. Bis, ne?
1: bis bald im Ahrtal.
3: Bis bald Ach, im Ahrtal, definitiv.
2: Und wie immer habe ich natürlich auch jetzt für euch wieder einen Tipp von meiner Weinexpertin Christina Hilker, die ist auch da.
1: Ja,
0: Servus zusammen.
2: Christina, ähm, klassisch sagt man ja zum Beispiel, dass man zum Käse eher einen schweren Rotwein trinkt. Die Schweizer machen das aber anders. Wie denn?
0: Ja, man hat immer so dieses Bild im Kopf, ne? der, gerade der Franzose auf seinem Fahrrad mit dem Baguette unter dem Arm und der Flasche Rotwein und dem Käse. Klar kann man Rotwein zu Käse kombinieren, aber Weißwein finde ich oft viel passender. Und der Schweizer, der weiß es, der macht zu seinem Fondue oder Raclette, trinkt der nämlich gut edel. Also der heißt dann entweder Chasselas oder Fondant. Und das sind säurearme, milde Weißweine und die harmonieren wunderbar gerade zu warmen Käsegerichten. Und es gibt ähm, neben diesen Schweizer Spezialitäten natürlich auch aromatische Rebsorten, ähm, auch in Deutschland, die wunderbar zum Käse harmonieren. Also ich persönlich trinke zum Beispiel unglaublich gerne Scheurebe oder Sauvignon Blanc zum Ziegenkäse. Oder wenn du so einen mineralischen Chardonnay trinkst, das passt dann super zu einem Hartkäse wie Comté, beim Blauschimmelkäse kann man auch weiß agieren, also mit einer schönen Beerenauslese. Also da braucht man ja schon ein bisschen Power und auch Süße. Wobei da ist dann oft die rote Variante besser. Also ein schöner Portwein oder ein Banyuls ist dann oft stimmiger. Aber auf jeden Fall hat sich das in den letzten Jahren auch durchgesetzt, dass man sehr gut auch Weißwein zum Käse kombinieren kann.
2: Danke Christina und euch. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören, hier in der Weinwirtschaft auf immer volle Gläser. Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.